0: Bienvenido a Tarso, tu podcast de noticias para estar siempre al día. Podés seguirnos en Instagram y escucharnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, que lo disfrutes. Hola amigos, ¿cómo le va? Yo soy Agustín y bienvenidos a otro programa de Tarso. Hoy tenemos un programa bastante especial, vamos a tocar un tema polémico, picante, pero espero que les guste, que son 10 razones por las cuales se debería legalizar la prostitución. Antes de empezar con estos 10 puntos, eh, me voy a permitir hacer una introducción para que abordemos un poquito el tema y vemos de qué va. Empecemos con la política. Hmm. Si algo caracteriza a los políticos es su hipocresía, su mezquindad, su nula capacidad intelectual y, sobre todo, el absoluto desprecio que tienen por la libertad de las personas. Hay frases como esta que se repiten mucho, tu plata hace mucho daño, porque vos pagás existe la prostitución. La idea es culpabilizar al cliente, insistiendo que su plata es la causa de la explotación de las mujeres y hombres que practican la prostitución, además de derrochar demagogia es una tontería. Cada ser humano es propietario absoluto de sí mismo, esto significa que cada persona debe ser la única que tome decisiones sobre su vida y sus propiedades, entre ellas su cuerpo. Las personas pueden mantener relaciones sexuales con quien consideren oportuno, siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. Alguien que se prostituye es simplemente una persona que intercambia voluntariamente servicios sexuales a cambio de dinero. La palabra clave acá es voluntariamente, es decir, que se tiene que cumplir lo siguiente. Número 1. La cooperación se basa en el contrato, en donde cada parte le entrega voluntariamente una cosa a alguien. 2. Se basa en la simetría, porque las dos personas mantienen una posición de igualdad, no hay niveles de subordinación de una a otra. Y 3. Cada uno de los participantes persigue sus propios fines. El tercer punto es muy importante, porque algunas personas nos intentan convencer de la necesidad de la ilegalización con el argumento de que la mujer o el hombre que se prostituye realmente no quiere hacer ese trabajo y que es explotado. Pero la verdad, es que la relación entre el que se prostituye y el cliente se establece porque ambos creen subjetivamente que saldrán beneficiados con el intercambio. La prostituta o prostituto, como todos nosotros, sí ejercen la función empresarial, persiguen un fin que descubrieron que subjetivamente es importante para él o ella, e intentan encontrar el medio que subjetivamente cree más adecuado para lograr ese fin y simultáneamente renuncian, claro, a otros medios y fines que consideran menos importantes en su propia escala valorativa de fines. ¿Por qué no se merecen entonces los mismos derechos que las demás profesiones? A muchos lo que realmente les molesta es que haya plata de por medio. Pero, ¿por qué la legitimidad de un acuerdo va a variar dependiendo de si se efectúa con o sin dinero? Si el intercambio, practicar sexo a cambio de dinero, no viola los derechos de nadie, ¿Con qué derecho alguien puede meterse y prohibir un acuerdo voluntario y libre entre dos personas? Ninguna opción moral concreta justifica la prohibición y la ilegalización de la prostitución. En este sentido, la posibilidad de prostituirse es un derecho humano. La mujer o el hombre que se prostituye tiene todo el derecho de explotar su cuerpo como quiera. Ahora bien, un aviso para navegantes y todo lo que escuchen en el programa. Es decir, moralistas, conservadores, feministas y demás liberticidas. Que sea un derecho no quiere decir que se tenga que ejercer. En ningún momento estoy recomendando a la gente que se prostituya. Simplemente estoy diciendo que es una decisión estrictamente personal que no incumbe a terceros una prostituta o un prostituto, no es ninguna víctima. Se convierte en tal cuando el Estado ilegaliza la prostitución y deja sin cobertura ni derechos legales a las personas, como vamos a ver ahora en los 10 puntos que siguen. La experiencia de la ilegalización de la prostitución es instructiva, nos tiene que servir, porque muestra claramente los resultados desastrosos de tratar de suprimir una actividad pacífica y voluntaria mediante una ley coactiva, e ilegítima. Ahora bien, vamos a los puntos. Número 1. El abandono institucional deja a las personas sin derecho ni protección. La prostitución no puede ejercerse sin sin seguridad jurídica y social. La ilegalización hace que dejen de ser sujetos éticos. Estas personas están desprotegidas y se les puede maltratar. Están en una situación de disc- discriminación y sin derechos se ha demostrado que las prohibiciones no acaban con el problema sino que lo único que hacen es empeorar las condiciones de trabajo de las personas que seguirán ejerciéndola trabajan en malas condiciones de seguridad, limpieza, higiene y tranquilidad por lo que se debe buscar garantizar los derechos a aquellas personas que deciden trabajar en la prostitución y limitar los abusos que hoy se ejercen contra ellas Punto número 2 La ley no funciona, no consigue lo que se propone, o sea, reducir la prostitución. ¿Cómo puede el Estado decidir si se tiene que reducir una determinada profesión? ¿En base a qué? ¿En base a que a los políticos les parece una actividad denigrante? ¿Intrínsecamente perversa? ¿Deshumanizante? Entonces quizás deberían reflexionar un poco sobre su propia profesión los políticos, ¿no? El objetivo que hay que proponerse no es reducir la prostitución, sino reducir las víctimas del tráfico de blancas y de personas. Y eso se consigue legalizando la profesión para establecer claramente la distinción entre prostitución voluntaria, o sea, la decisión propia, y la prostitución coactiva, la esclavitud, y persiguiendo fuertemente a esta segunda. Punto número 3. Convierte a gente honesta y pacífica en criminales. La ilegalización produce la estigmatización social y persecución de un trabajador honesto y pacífico. Muchas veces los bancos se niegan a darles préstamos y las prepagas de salud las evitan. Sufren el menosprecio y la discriminación que todos ya conocemos. Punto número 4. Crea mercados en donde la competencia es violenta y no pacífica como los mercados legales. No están basados en el contrato y la cooperación aumenta la violencia y la inseguridad ciudadana. Punto número 5. El precio del servicio es mucho mayor en un mercado negro que en un mercado legal competitivo. Y esto es así. Todo producto en un mercado negro tiene un precio más alto porque la falta de oferta y la falta de competencia provocan escasez. Existe más demanda que oferta y los clientes están dispuestos a pagar un precio más alto por el servicio que se les prohíbe. Además hay que pagar el intermediario clandestinamente. Punto número 6. Los servicios en los mercados ilegales son de una calidad menor que en los legales y competitivos. La falta de competencia y de legalidad hace que no haya ni el control ni las exigencias que se le darían en un mercado legal. Punto número 7. Provoca una delincuencia asociada. Los enormes beneficios del mercado negro incentivan a que los criminales violentos entren y provocan esta delincuencia asociada. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un submundo ilegal en el que se da inmigración ilegal, extorsión, tráfico de drogas, falsificación de documentos y delitos económicos que aumentan la delincuencia y la violencia. La legalización de la prostitución ayudaría a luchar contra el resto de las actividades. Punto número 8. Hace que el sistema de justicia sea más corrupto. La legalización acabaría con un foco importante de corrupción que aumenta en todos los niveles del Estado debido a la gran cantidad de policías, jueces y demás autoridades y funcionarios públicos que han sido comprados, sobornados, extorsionados por las mafias o que participan de la prostitución ilegal, incluso llevándose partes del dinero y del botín creando un gran ambiente de desconfianza por parte de la población hacia los políticos en general. Punto número 9. El Estado convierte actividades pacíficas en criminales. Este punto es importantísimo. Hay que derogar el artículo del Código Penal que prohíbe el proxenetismo. Es decir, el dedicarse a la prostitución como empresario. Prohíbe que se establezca un control laboral entre las personas que quieren prostituirse y los empresarios. Hay que derogarlo, porque hay que reconocer a la prostitución como una profesión. Debe tener los mismos derechos laborales que las demás profesiones. Punto número 10, y para terminar, provoca un aumento de poder y gasto social. Supone un gran recorte a impuestos, intervenciones, vigilancias. ¿Por qué? Porque una enorme cantidad de recursos van destinados a prohibir y perseguir estas actividades pacíficas, como la prostitución, en vez de perseguir a los verdaderos criminales y delincuentes. Hay gente que defiende la legalización. Sí, solo por los elevados impuestos que recaudaría el Estado. A mí me parece que esta sería precisamente una gran razón para no legalizarla. Además está demostrado que incentiva el que muchas mujeres y hombres ejerzan por decisión propia, eh, lo hagan en clandestinidad para no pagar impuestos. Ahora sí, hemos terminado con el podcast y programa de hoy. Espero que te haya gustado. Compartilo con tus amigos y demás. Y ya tendremos más programas como este. Así que les mando un saludo. Y hasta la próxima.